0: 专家档案：陈伟伟，国家心血管病中心教授，中国医学科学院阜外医院主任医师，国家心血管病专家委员会委员兼副秘书长，国家卫健委基本公共卫生服务项目和慢性病防治专家，中国高血压联盟常务理事。中华预防医学会健康传播分会常务委员，中华高血压杂志、中华预防医学杂志、中华健康管理学杂志等杂志编委，中国高血压血脂异常和糖尿病防治指南编写专家，发表学术论文一百多篇，合编著作四十余部。
1: 听众朋友您好，欢迎您收听系列讲座《高血脂的自我健康管理》。前面我们跟听众朋友介绍了高血脂的诊断标准，要格外的重视低密度脂蛋白胆固醇，当然其他的指标也都很重要。那么，如果经过检查确实出现了血脂高的情况，那么怎么调整呢？这个我想是大家最关心的，也是我们今天节目要关注的内容。我们先给大家一个概括性认识，嗯、就是目前调整血脂主要有哪些方法
0: ？呃，分两大块，一个是叫做非药物干预，一个叫药物干预。嗯，就是你血脂异常了，我们无非就这两个手段。嗯、一个是吃药，一个是不吃药，要用生活方式干预。但是在血脂防治里面，我们对生活方式干预或者叫做生活方式调整有一个专业的说术语，叫做治疗性的生活方式干预。通过这个字面也就可以理解，这种非药物的治疗要达到一个药物的类似的治疗效果。嗯、所以我们叫做治疗性的生活方式干预。
1: 嗯，陈准治疗性的生活方式干预和我们平常的说调整一下生活习惯、生活方式，这有什么明显的不同
0: ？这是一个度的不同。一般的，我们倡导健康的生活方式，就是你身体要多做一些活动，我们叫身体活动，要适量的控制饮食。但对于一个高血脂的人，我们同样做法都一样，是这些做法，但是它的强度。要明显增加，我们叫做治疗性的或者强化的生活方式干预，比如说健康生活方式，一个星期让你要走，要你身体活动五天左右，呃，五到七天，对吧？那么一个高血脂的人，那必须要做七天，每天都要身体活动，这个身体活动就要当做你的吃饭、你呼吸、喝水一样重要的事情，要天天去做，就是说这个。要养成一个比一般的健康的生活方式要更有强度的，就是量更大的这么一种运动方式。这是举个例子而已。呃，比如说还有吃饭，因为你超重肥胖了，那么这种生活方式干预，你非但是要控制你的体重不再增加，而是要使你的体重降下来，要维护你的健康的体重。那么这样的控制的饮食量。幅度会更大，呃，每个月我们都希望有一到两公斤的下降，嗯，这么一种强度的控制，体重的控制，饮食的控制，身体活动的增加，那么当然你就再不能喝酒了，你喝酒这种你运动本身就不多，你喝几口酒，你要去增加运动消耗这个酒精的热卡的话，你要一般每天要走三到五个小时，这个显然是不足取的。所以，呃，我特别奉劝一些爱喝酒的朋友，如果一旦发现血脂增高，你必须得把酒精、饮酒的习惯改改改一改。嗯
1: ，也就是说，这种治疗性的生活方式，它对患者要求的生活的弹性其实变小了。嗯
0: ，对。呃，实际上，最好的做法是什么呢？你去运动，你去控制饮食，然后你做好监测。我们今天谈的很多叫做自我健康管理，自我健康管理除了你这些采取行动以外，学会一种长期的监测管理，恐怕是一个非常好的一个做法。你去运动了，或者你控制饮食了，效果如何？你得做评价。甚至你医生指导下你用药了，那么你同样要定期的做好你的监测，要观察你的血脂的改变情况，能够评估你药物和非药物治疗的效果。这种长期的自我监测、自我管理是非常好的做法。嗯
1: ，那好，我们既然说到了，它有两大类方法，一类是非药物治疗方法。一种是药物治疗方法，那我想对于患者来讲呢，可能也会有两种情况。一种情况呢，就是说认为是药三分毒，而且吃药还要花钱。我要是能够通过非药物治疗的方式调整好了，那岂不对身体的危害又小，然后还又经济，呃，会更受欢迎。呃，当然还有另外一种情况呢，就是说觉得非药物治疗方式太费事儿了。要是能吃个药，用最省事儿的方法把这个身体的病痛或者是潜在的危险因素去除掉，那不是最好吗？所以在这儿想请教陈主任，采用非药物治疗或者是采用药物治疗，它的这个边界是怎么样划定的
0: ？嗯，好，呃，这个话题可能刚才专丽主持已经说出来了，很多人的顾虑或者他的看法或观点。这里面有失偏颇的地方，我想跟大家交代清楚。一个是非药物治疗是所有高脂血症的人、血脂异常的人都必须采取的措施，不管你吃不吃药，一定首先要采取的是非药物治疗，这是我们控制血脂异常的基础和必要条件。否则的话，你会要吃更多的药，而且效果不好。嗯，那么另外一个角度，我更要强调，非药物治疗，它也就是一种治疗性的生活方式干预，它非但能有效的降低我们的血脂，还会带来什么呢？血压的改善、血糖的改善、体重的改善以及心脏、全身机能的改进，它会带来更多的降脂以外的益处。或者健康的好处，所以生活方式干预或者非药物干预是我们每个血脂异常人都必须采取的基本的干预措施或者手段，这一点是必须要加以强调的。不管它有多麻烦，你必须得这么做，这是我们反复强调的。但是在非药物干预这个基础上，我们还不能控制达标的，那我们不得不。借助药物的方法，而不是像有人想的，我简单吃片药就解决问题了。我干嘛那么烦要去运动？哎、呃，这不让吃，那要控制呃适度的量，呃，这个观念不对。您一定要采取非药物为主，在非药物还不能解决的这个背景下，我们辅以药物的手段来彻底的控制或者实现我们血健康的血脂水平
1: 。嗯。具体问题具体分析啊，我们接下来就说非药物治疗方式，它指的主要是哪些
0: ？啊，非药物方式方方面面，健康的生活方式，那就简单的说，第一位的，尤其跟血脂关系更为密切的，是合理的膳食。嗯，这合理膳食也可以概括两个方面，一个是总量的控制，一个是饮食结构的调整。呃，总量的控制就是你吃进去的量一定要减少，所以现在越来越强调所谓吃的七八分饱，那是只对一般人。如果对一个高脂血症的人，可能六七分饱也就足够了。就是因为你平时就是由于吃的多，导致了你血脂异常了。当你要采取非药物方式把这种血脂控制下来的话，你的饮食的摄入量比一般的人。控制的目标或者强度要更大，呃，所以说总量一定要减少。不管你吃什么结构的食品，量都要减少，这是第一点。第二点，你的食品的结构，你的食品的成分，尽可能的呃摄入一些就热卡不是太高的，比如说我们很传统的一些粗粮，比如说燕麦啦、荞麦啦、番薯啦、玉米啦这些。总体来说，呃，热卡这种食品单位重量的食品提供的一些热卡不是太高，这是一个条件。另外一个呢，这些食品还含有很多的膳食纤维，这种膳食纤维能够有效的减少这个我们人体肠道对胆固醇的吸收，所以这样的话，它会带来更多的好处
1: 。那我想说到这儿的时候。可能对于患者来讲，他会有很多具体的问题，比如说我们说了，高血脂重要的是要控制胆固醇这个指标，尤其是低密度脂蛋白胆固醇。那有些患者呢发怵吃鸡蛋，就是不知道这个鸡蛋能吃不能吃，然后怎么吃鸡蛋更健康？在临床上，医生们一般给患者什么样的建议
0: ？那先给一个总的概念，鸡蛋每个人都应该吃。嗯。这里要控制的是它的摄入的量，因为鸡蛋是一个非常好的、对我们人体健康非常重要的一个，我们叫做完全食品，就是它的营养成分特别丰富。呃，当然，大家提到鸡蛋也肯定是想到我血脂异常吧？鸡蛋的胆固醇很高，是这样。一个鸡蛋一般来说含有250毫克左右的胆固醇，是相对比较高的。呃，在所有的食品里面，呃，除了大脑啊、肝脏啊这些组织，实际上鸡蛋就是说有比较高的一种食品成分了，它的胆固醇含量比较高。但是鸡蛋它有一个优点，它除了胆固醇高，它的那个卵磷脂也高，卵磷脂是抗胆固醇的，它有起到一定的综合作用。所以不要太顾虑鸡蛋，说我一个都不吃，那不正确。比如说，哪怕是一个高胆固醇血症患者，是一个动脉粥样硬化或者冠心病的人，一个星期吃一到两个鸡蛋，都是很健康的、很正常的生活方式，这是必须采纳的。只不过一般健康人，我们鼓励大概每天吃一个蛋，但对一个高胆固醇血症的患者、对血脂异常的人或者一个冠心病的人，我们减少一点，一个星期吃个一个、两个、三个都没问题。嗯，而且。都必须吃，而且是吃全蛋。嗯、有的人又换一种另外方式了，他蛋说到蛋就害怕，所以呢，他蛋又觉得好，营养好，他就把蛋呢那个煮起来，把蛋黄扔掉，就吃个蛋清蛋白。这不是一个好的做法，因为蛋白蛋清仅仅提供了一些比较容易消化的清蛋白，实际上很多营养成分都丢弃了，嗯，这是可惜的。实际上你只要少吃，吃全蛋，一个星期吃两到三个蛋。都可以，你就控制严一点，嗯、一到两个蛋必须吃。
1: 嗯，另外跟这个血脂密切相关的，还有我们每天都要吃到的食用油啊、嗯、啊，就是怎么样挑选食用油，它对降血脂有好处。哎
0: 、呃，油的品种比较多，大致分为动物榨出的油和植物榨的,的油。那么这个角度来说，显然是植物油，它相对来说它的油脂的呃我们叫做脂肪链，它的链比较短。它的不饱和脂肪酸的含量比较高，而动物的油脂它的饱和脂肪酸比较高。那饱和脂肪酸是合成体内合成胆固醇或者提供我们人体的热量或者能量是比较高的一个脂质成分。所以我们对于一个血脂异常的人，我们鼓励少吃动物的油脂，多吃植物的油脂，尤其像呃那个地中海那边的橄榄油啊。我们国内的山茶油啊，这些油脂它的多不饱和脂肪含量比较高，那么相对来说用这些油脂会健康一些。但是这里也要避免个误区，你比如说橄榄油、呃商茶油，相对其他油脂，呃对我们人体更有益，那你就多吃，那又不对了，多吃了热卡高了，同样是有害的。是指在总量控制基础上，呃，我们更多的选择这些山茶油、那橄榄油等等这些油脂，会相对来说饱和脂肪酸的摄入量会减少一些。嗯
1: 、呃，还有我们说喝酒是造成高血脂的一个原因啊，但是适量饮酒的话，会对降血脂有帮助吗？比如说很多人都听说过，睡觉前喝点用红酒泡的葱头，对软化血管有帮助。那这样的方法对高血脂患者适用吗
0: ？呃，对高脂血症患者不提倡。高脂血症患者最好的做法是不饮酒。呃，尽管说喝一些红酒，尤其是葡萄酒，呃，我们中国人酿造的黄酒，呃，相对来说有一定的好处是，是指你喝其他酒来说，不如喝红酒或者黄酒相对有意义一点。它的原理。或者它的科学道理是，由于这些酒里面有一种成分叫做呃白藜芦醇，它能抑制或者减少我们人体吸收胆固醇，所以这样的话它带来适当的好处。这是对于同样是饮酒，你饮白酒还是饮红酒的差异。但是总体对一个血脂异常的人，因为酒精的热卡很高，我们鼓励不喝酒或者反对饮酒。
1: 嗯，那很多人都听说过，说鱼油对血脂高的患者有保健作用，呃，是这样吗？患者怎么样挑选鱼油比较好呢
0: ？这个最最好有这样的认识，鱼油也是油，它热卡同样很高。只不过属鱼油，所谓的鱼油是指深海鱼的鱼炸出来的鱼油，那么这种鱼油主要是欧米伽三。它是一个多不饱和的脂肪酸，是指针对一些动物油脂，它是以饱和脂肪酸为主要成分的结构来说，它会对人体更有益一些。但是总体来说，它同样是热量很高的一种，呃，适入的一种食物成分，那么也不能多吃，这是一个不能多吃。嗯、第二个，要发挥鱼油的治疗作用的，是一个高纯度的。这个 Omega 3的一个深海鱼油，那么这一种它有一定治疗作用，但是话要说回来了，这种治疗作用是治疗什么？鱼油它的治疗作用就是降低甘油三酯，并不是降低胆固醇，所以总体来说价值不大。对于一个动脉粥样硬化的人，通过鱼油去调节血脂或者降低血脂，基本上是处于呃什么呢？帮助不大的状态
1: 。那我们说，高血脂的诊断标准有四项指标。那不同情况的高血脂患者，他们在饮食调整方面有什么不同呢
0: ？呃，是这样的。呃，对于一个甘油三酯高的人，我们主要以控制总热量摄入为主；对于一个高胆固醇血脂的人，我们更要注意结构调整，尽量减少。胆固醇含量比较高的食物的摄入，因为道理很简单，你一方面要用药物去把血脂的呃里面的胆固醇降下来，另一个角度又吃了过多的胆固醇，显然事倍功半的效果。你药物要降下来，这边吃的又增多，显然药物的降脂效果减少了，对吧？我们有一支药，就是有意的减少肠道吸收胆固醇的。那么你失落的食品里面，如果胆固醇含量高，用药物去对抗这这种人体的失落，显然用量会更大，而且这个药价格不菲、呃，一片药就要八到十块钱，和那个想想看你这种策略或者这种做法，显然是不妥当的。所以对于高胆固醇血症患者，我们基础的做法就是首先要在饮食上。控制胆固醇的思路
1: 。那说过了这个饮食调整，我们接下来再来说说非药物治疗当中另外一个重要的方面，就是运动。运动对调整血脂的帮助有多大呢？呃
0: ，运动对调整这个血脂至关重要。我用一个简单的数据可以告诉大家，我们的长期监测发现，这二十年来，我们中国居民吃进去的能量或者吃进去的食物没多少改变。甚至略有下降，但是这二十年，中国人的超重、肥胖，中国人的血脂异常是成倍的增加。这个变化是怎么导致的？很重要的一个因素就是现在的劳动减少了
1: ，体力劳动
0: ，对对，这就是职业的身体活动。我们现在这么一个准确的说法，由、嗯、由于为了呃我们的生存。开展的一些体力劳动或者我们的工作，呃，这个强度导致的一些身体的能量的消耗降得非常快，主动的身体活动本身就基本缺失，职业性的身体活动大幅度的下降，结果这就是一种失平衡状态，吃进去并没有增多，消耗大幅度减少，所以出现了超重，出现了肥胖，出现了血脂异常。那么我们要补上这一课。要把职业性的或者我们的劳动减少的消耗，通过主动性的身体锻炼、身体活动，把它恢复出来，把我们该消耗的一些多余的一些能量或者多余的一些脂质成分，把它消耗掉，这是一个非常好的做法。而且运动还带来整体的心血管功能的改善
1: 。呃，那哪些运动它会比较适合高血脂患者
0: ？那么这种运动。呃，有一个非常好的标准，就是控制你的体重。呃，现代人都说控制体重很难，那么他说喝西北风都会肥胖起来，呃，是这个现象，因为关节的问题是动得太少了。所以控制体重一定要控制饮食，同时要增加运动。那么是怎么样的运动对一个肥胖的人、对一个血脂异常的人更有利呢？非常准确的是指一些。那个持续时间比较长的一些有氧运动，那么持续比较长标准是什么？我们希望每次活动或者这种主动性的身体活动，应该是持续半小时以上的这样的活动，对控制你的体重、对改善你的血脂会更有利，而不是它的强度。呃，比如短时间的爆发性的这种运动方式。它不是很好的呃一种健身运动，更不是适合一些高血脂或者肥胖人的运动方式，而是持续时间更长的这一种有氧运动，比如说走快路，比如说游泳，比如说爬爬山、骑骑车，这些都非常好。
1: 嗯，呃，关于非药物治疗，我们今天着重说了饮食、运动、精神心理状态啊。其实生活方式的调整还包括很多。那么健康管理很重要的一点就是找出每个人自己生活中对健康影响最大的那个因素。我们今天可能不能够面面俱到，但是还是呃希望大家在饮食、运动和精神心理方面作为重点。更多的意识到这些问题，然后其他的危险因素就要靠您和您自己身边的家人朋友来帮助您一起发现。呃，好的，谢谢陈主任，我们今天的节目就是这样，再见。
0: 好，听众朋友，再见。